0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 13 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arrancamos hablando de México y tenemos que hablar de Ricardo Monreal, porque el senador de Morena, que bueno es un senador con licencia, porque recordamos que Ricardo pues intentó ser el candidato de Morena a la presidencia de México, quedó en el último lugar de las preferencias internas de Morena en toda esta contienda, donde ya sabemos ganó Claudia Sheinbaum, pese a quien le pese, estoy hablando de Tim Marcelo Ebrar. Eh, Ricardo Monreal, Ayer pues ha visto de nueva cuenta frustradas sus aspiraciones a gobernar la Ciudad de México. El legislador zacatecano ha declarado este martes en diversas entrevistas radiofónicas que ha tomado la decisión de no contender por la candidatura a la Jefatura de Gobierno Capitalina. Su carrera para gobernar la ciudad pues ha durado apenas unos cuantos días. El jueves de la semana pasada anunció sus planes Precisamente de anotarse como aspirante a la capital Apenas un día después De concluida la contienda interna De Morena, pues para definir la candidatura Presidencial, este martes Monreal pues ha sugerido que ya hay una Decisión tomada para abanderar el partido En Ciudad de México y que Él no ha sido favorecido Entre líneas, el senador se ha referido Al jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, que de hecho Ya renunció a este cargo que es puntero en las encuestas y también considerado el favorito de Claudia Sheinbaum. Y lo que Ricardo Monreal dijo, por lo menos en una entrevista que yo vi con Joaquín López Dóriga, es el hecho de que, pues, Claudia Sheinbaum sí está tomando las decisiones de todo Morena, una vez que le dieron el cetro, el, ¿cómo le llamaban? El bastón de mando por parte del presidente de México, que simbólicamente implica que ahora ella es la gobernante de Morena. Entonces, pues, dice Ricardo Monreal que... Esta Claudia decidió que Omar García Harfuch será el candidato de Morena para la capital de nuestro país. Me pareció interesante lo que dijo sobre las posibilidades de Morena el próximo año. Él mencionó que Claudia, según Monreal, la tiene bastante fácil. Pero sí dijo que tanto el Congreso de la Unión como la capital de nuestro país, la jefatura de la capital de nuestro país, no la tiene tan fácil Morena. E incluso dijo estar preocupado que la puedan ganar en Morena. Entonces, tal vez Ricardo, además de que estaba... Pues la suerte echada a favor del señor García Harfuch Igual y dijo, ¿sabes qué? Partirme otra vez la cabeza para perder en contra de la oposición Mejor me quedo en donde estoy Dijo que no planea volver al Senado Por lo pronto se va a quedar como catedrático Y lo que está haciendo además es escribir un libro Pero veremos qué le depara el futuro a Ricardo Monreal Que de verdad se quedó como el perro de las dos tortas No hizo nada y no hará nada Hablemos de una lamentable noticia que ocurrió también en la Ciudad de México porque una balacera a las afueras de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad causó pánico entre los pasajeros y movilización de policías capitalinos. Los hechos pues derivaron en un enfrentamiento en todas las inmediaciones de la Avenida Carlos León, donde un agente de policía resultó con heridas de bala y otra oficial fue lesionada por atropellamiento, mientras que un supuesto agresor fue detenido. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, dijo que el presunto delincuente está está relacionado con el robo a camiones de carga en la zona de aduanas y al verse cercado a bordo de un vehículo, abrió fuego contra policías de investigación. Pero por lo pronto, pues por supuesto que esto no le da para nada la mejor imagen a todos los visitantes que llegan a nuestro país. Imagínate, vas llegando a Ciudad de México en un aeropuerto que en teoría, no sé por qué yo siempre me siento seguro en un aeropuerto, y de repente, tac, 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 ta, balacera. Y fue lo que ocurrió el día de ayer. Cierro los temas mexicanos Hablando de la Cámara de Diputados Que el día de ayer propusieron cárcel para la tauromaquia. Si no sabes qué es la tauromaquia, pues eh, las corridas de toros, básicamente. También aplica para los asistentes, por cierto. Ahí te va. Mira, se propuso que las penas vayan de 6 a 5 años de prisión y de 20 mil a 200 mil pesos de multa por crianza o entrenamiento de toros de Lidia, posesión, transporte y compraventa de toros, organización, promoción, patrocinio y venta de entradas de espectáculos. Los propietarios del lugar donde se realizan estas actividades también estarán sancionados y a los asistentes se le aplica un tercio de la sanción. Esto obviamente pues no es oficial, es una propuesta en la Cámara de Diputados, una reforma al Código Penal Federal que se propuso ayer por la diputada Ana Laura Bernal del Partido del Trabajo. La pregunta es si todo se resuelve con la cárcel, ¿sabes? No sé si esto obviamente no va a ser bien recibido por la gente que es amante de la tauromaquia, o habrá otra gente que está ahorita aplaudiendo de que qué bueno, ya no va a haber toros, pero te digo, es una propuesta apenas, pero abarca toda la industria y veremos qué ocurre. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos porque Kevin McCarthy, presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ordenó a los comités de la Cámara liderados por los republicanos, que son mayoría para que abrieran una investigación de juicio político en contra del presidente Joe Biden. McCarthy, cediendo a la presión de los partidarios de la línea dura de su partido, dijo que la investigación se centraría en acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción contra Joe Biden. Los republicanos han intentado vincular algunas de las actividades de Biden durante su mandato como vicepresidente con las prácticas comerciales cuestionables de su hijo Hunter Biden. La Casa Blanca dice que no hay base para una investigación. Hunter Biden sí está metido en problemas más, o sea, de hecho hay un juicio abierto ahorita en su contra que se le ha estado complicando y pues por eso, pues los republicanos siento que quieren aplicar un Donaldo, ¿no? O sea, lo mismo que le aplicaron a Donald Trump durante su mandato, que de hecho, pues fue bastante, bastante dura la presión en contra de Donaldo, pues ahora viene en contra de Joe Biden. Hablando de Corea del Norte y de Rusia... El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ayer llegó a Rusia en un tren blindado para reunirse con el presidente Vladimir Putin, según el Kremlin y un video también subido a Telegram. Los funcionarios estadounidenses dicen que los dos líderes probablemente discutirán el suministro de armas por parte de Corea del Norte para ayudar en la guerra de Rusia en Ucrania. Tales transferencias pues violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y a mí se me hace muy curioso, o sea, yo no entiendo... Pues no se supone que Rusia es una potencia nuclear, tiene muchísimas armas. ¿Por qué querrías la ayuda de Corea del Norte si en teoría es un actor menor? Peligroso sí, pero más gritón que peligroso en el tablero geopolítico global. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. A veces siento que los líderes del mundo lo único que hacen es molestar a Estados Unidos y... Se van a tomar un cafecito para cotorrear para temas comerciales, pero Estados Unidos dice: no, 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 están planeando el apocalipsis gringo. Pero bueno, esto es solamente pues, un poquito de, de, de suposiciones, pues. Pero bueno, Corea del Norte, Rusia en conversaciones. ¿Para qué? No sé. Ahora hablemos de Estados Unidos únicamente y de negocios porque el Departamento de Justicia del país inició su caso en contra de Google en un importante juicio antimonopolio. El caso se centra en un acuerdo que convierte a Google en el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos de Apple. En su declaración inicial, Kenneth Dinster, abogado principal del Departamento de Justicia, argumentó que Google ha mantenido ilegalmente un monopolio durante más de una década y pues espera un fallo el próximo año. Esto no estoy seguro de que pueda proceder Principalmente porque tengo entendido que Google paga Le paga a Apple por ser ese pues, eh, motor de búsqueda predeterminado Y estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero Entonces siento yo que si Google tiene un monopolio Querría decir que Apple también tiene un monopolio Porque así como la persona tiene derecho de comprar cualquier celular Y decide por un iPhone Así también uno puede decidir abrir pues Otro explorador u otro buscador ¿Sabes? No lo sé, te digo, no soy abogado Esto solamente es aquí la percepción según yo Lógica, pero bueno, es lo que está ocurriendo Hay un caso en contra de Google por estas razones Ahora vamos a hablar De un tema que a mí me llamó mucho la atención Que tiene que ver con la pobreza infantil en Estados Unidos Porque al parecer la pobreza se duplicó del 5.2% en 2021 al 12.4% en 2022, según un nuevo informe de la Oficina del Censo en Estados Unidos. El ingreso medio de los hogares después de impuestos también cayó un 8.8% el año pasado. Y la Oficina del Censo atribuye las crudas cifras, pues a la expiración de las políticas de alivio fiscal de la era de la pandemia, que según afirma han afectado más a los hogares más pobres. Estamos hablando, te digo, du se duplicó la pobreza infantil en Estados Unidos. Hablemos ahora de algo que está ocurriendo en Libia, que es una tragedia. En el este de Libia, unas 10.000 personas han sido reportadas como desaparecidas después de que la tormenta Daniel causara graves inundaciones y reventara represas en la región según la Cruz Roja. El número de muertos en Derna, una ciudad, ya supera las 2.000, pero las autoridades esperan que aumente. Según se informa, alrededor de una cuarta parte de la ciudad ha sido completamente arrasada por lo que ocurrió con estas lluvias, una tormenta. En temas de negocios, la noticia del día es que ayer Apple en su habitual evento de septiembre ya lanzó los nuevos juguetes, los nuevos productos que planean pues, venderse bastante de aquí a final del año. Es pues, la estrategia habitual aprovechando el tema de la Navidad. Eh, Apple anunció el iPhone 15 con modificaciones pues, no muy grandes, pero la más importante de todas es el hecho de que tiene el USB-C en lugar del de cable habitual Lighting. Entonces ya será compatible con otras cosas, con muchas más. Apple la neta lo vendió con una serie de beneficios, se quiso ver muy innovador. Pero recordemos Que esto fue Prácticamente una obligación Por parte de la Unión Europea El hecho de que tuvieran El mismo cable Por un tema ambiental Y para que no tuvieran Que estar comprando Las personas otro cable Para poder usar un iPhone Entre los otros juguetes Tim Cook El director general De la compañía Pues presentó también Varios relojes de Apple nuevos También los auriculares AirPods Pro 2 Con carga USB también Todos los cuales La firma espera Que tienten a los clientes Pues a cambiar O actualizar Sus aparatos Porque ya van a ser USB-C Puede ser que lo logren Realmente eh, la versión normal y de tamaño grande del iPhone 15 se parece a los modelos anteriores con lados de aluminio, con nuevos bordes contorneados, frentes y respaldos de vidrio y el sistema de cámara dual tiene un sensor de 48 megapíxeles significativamente mejorado, la cámara casi siempre mejora y es similar a los de los modelos 14 Pro del año pasado que también proporciona un zoom óptico de 2X entonces son los nuevos juguetes de Apple y si te hace falta renovar celular pues como siempre es una de las mejores opciones del mercado esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Te agradezco mucho por estar aquí y por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.